0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić z nami Czas w towarzystwie Tyflo Podcastu. Dziś będziemy rozmawiać o zabawach sensorycznych, poprawiających orientację, koordynację, motorykę u dzieci niewidomych Państwa i moim gościem jest dziś pani Mariola Łykas, tyflopedagog, instruktor orientacji. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji. To może na początek zapytam, dlaczego ta stymulacja multisensoryczna, dlaczego te zabawy, te ćwiczenia w przypadku dzieci niewidomych mają tak duże znaczenie. Ja jeszcze tylko zanim, za chwilę powtórzę to pytanie, natomiast zanim przejdziemy już do odpowiedzi, to chciałabym jeszcze przypomnieć państwu, że jeśli będą państwo mieli jakiekolwiek pytania związane z tematem dzisiejszej audycji, można się z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także poprzez stacjonarny numer telefonu 123 834, 835, serdecznie zapraszam do zadawania pytań, tudzież dzielenia się swoimi refleksjami w tym temacie. Cóż, wracam do mm, zadanego pytania, jak to jest, dlaczego właśnie to, te ćwiczenia orientacji, koordynacji są tak ważne?
0: Orientacja przestrzenna tego niewidomego dziecka. Każde dziecko uczy się czegoś przez naśladowanie. Dzieci niewidome niestety nie mogą podpatrzeć swoich rodziców czy otoczenia, jak sobie radzi z różnymi czynnościami. I u nich to zostaje w ten sposób tak jakby odsunięte na drugi poziom. Dlatego ważne jest, żeby dziecko niewidome stymulować poprzez jego inne zmysły, poprzez zmysł dotyku, węchu, słuchu, czyli zastępujemy mu tutaj w ten sposób te wrażenia wzrokowe innymi zmysłami. Tak? Czyli ta integracja sensoryczna, która często jest zaburzona u tych dzieci, musi być zrekompensowana, skompensowana czymś innym, o czym teraz właśnie będziemy sobie dokładnie opowiadały na zasadzie różnych właśnie zmysłów, żeby przedstawić Państwu jak zastąpić dane doznanie wzrokowe dziecku niewidomemu poprzez inny zmysł.
1: Jasne. Tutaj wspomniała Pani o naśladownictwie. To jest jedna ważna kwestia. Druga sprawa jest też taka, że bardzo ważne jest wyrabianie też w dzieciach takiej jakby koordynacji i oceny różnego rodzaju obiektów, odległości w przestrzeni, ponieważ tutaj jakby głównie czy yeah zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Opieramy takie kwestie jak ocenę odległości, to jak wyciągamy po coś dłoń, jak daleko musimy sięgnąć i tak dalej przejść i jaką odległość na bodźcach odbieranych przez zmysł wzroku. I też w dalszej części porozmawiamy o tym, jak z taką ogólną koordynacją związaną z poruszaniem się, orientowaniem w tym, co nas otacza, ćwiczyć też, tak.
0: Tak, czyli tutaj ta integracja sensoryczna będzie na zasadzie tego naśladownictwa i uczenia się tych różnych rzeczy, które my wykonujemy, czyli jak pokazać dziecku, jak sobie z czymś radzić i właśnie orientacja, zarówno w schemacie własnego ciała, jak i różne ułożenia rzeczy względem dziecka i samego dziecka względem tych rzeczy.
1: Jeszcze zanim przejdziemy już do tych konkretnych przykładów, chciałabym zapytać, w jakim wieku może być dziecko najwcześniej, kiedy rozpoczynamy właśnie jakby eliminowanie zaburzeń tej integracji sensorycznej, kiedy ta praca będzie efektywna, nie będzie podjęta przedwcześnie i ten jakby proces tej nazwijmy to jakby rehabilitacji będzie przebiegał prawidłowo.
0: Najlepiej integrację sensoryczną, czyli te wszystkie doznania zaczynać z, z, dzieć, z dziećmi już malutkimi, czyli już z noworodkami, jeżeli zauważymy, że są jakieś obronności dotykowe, to musimy jak najwcześniej zacząć wprowadzać te bodźce, które pomogą dziecku rozwijać się w dalszym życiu. Integracja sensoryczna ogółem u każdego człowieka zaczyna się już w życiu płodowym, prawda? Więc tutaj dziecko, jak już się przechodzi na świat i widzimy, że ma jakieś braki, bo na przykład unika nas, czy, czy nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, wtedy musimy zaczynać obserwować przede wszystkim, co jest, co się mogło wydarzyć, czy to dziecko unika naszego kontaktu, bo może ma problemy wzrokowe, a może właśnie jest coś innego, co to spowodowało. Więc to jest ważna ta nasza obserwacja i wprowadzanie tych poszczególnych elementów już po kolei. Integracja sensoryczna też najlepiej rozwija się do siódmego roku życia, czyli im wcześniej to wprowadzimy, tym lepiej. Z dorosłymi ludźmi też ważne jest, żeby ćwiczyć, ale to już nie będzie tak efektywne, jak, jak dzieci, do siódmego roku życia, ewentualnie do końca szkoły podstawowej, czyli do dwunastego roku życia mniej więcej. Więc tutaj e... nie jest nigdy za późno, ani nigdy nie jest za wcześnie. Efektywniej, to... To im młodszy, tym lepszy.
1: Pozwolę sobie w takim razie zapytać o dwa rodzaje diagnozy. Taką, powiedzmy, prostą, polegającą na tym, że rodzic po pewnych symptomach orientuje się, że ze zmysłem wzroku jego dziecka coś może nie. W wzroku jego dziecka coś może nie działać tak jak należy. I później zapytam już o tą diagnostykę fachową która jest prowadzona przez terapeutów. Czyli może od tych symptomów takich najprostszych, które w, na tym wczesnym etapie, kiedy rodzic, czy też inne bliskie osoby obserwują dziecko, powinny nas w kontekście zaburzeń wzroku zaniepokoić.
0: Tutaj przede wszystkim właśnie ten brak nawiązywania kontaktu wzrokowego. Jeżeli wchodzimy do, do pomieszczenia, w którym jest malutkie dziecko w łóżeczku, i na przykład zapalamy światło, to dziecko powinno mimowolnie zwrócić y, głowę odrobinę w tą stronę, y, czy powinno wodzić wzrokiem. Jeżeli my do niego podchodzimy, do, malu do takiego maluszka, to dzieci zazwyczaj mimiką reagują na naszą, na naszą osobę. Na matkę powinno się bardzo uśmiechać, tak? czyli poznaje tą osobę, tą bliską mi, wiem, że, że jestem bezpieczny w tym momencie, to pokazuje to twarzą. Dziecko, które nie, nie wie czego się spodziewać, czyli nie, nie widzi albo bardzo słabo widzi, nie będzie wy, wykazywało mimicznie takiej reakcji naszej, nie pójdzie za nami wzrokiem, nie będzie się obracało samodzielnie w kierunku tego, co mu przedstawiamy. Jeżeli na przykład zbliżamy się do niego, nie będzie, nie będzie tutaj tej koordynacji wzroko, wzrokowej. Więc mm -hmm. to, są, to są takie rzeczy, które już nam mogą pokazać, że coś jest nie tak. I zaczynając wprowadzać dziecku małemu jakieś zabawki, na początku oczywiście czarno-białe, to dziecko powinno także reagować na to, co ma blisko siebie, czyli na przykład do łóżeczka możemy włożyć jakieś takie buźki czarno-białe, żeby sprawdzać, czy dziecko będzie patrzyło w tą stronę, czyli będzie tym wzrokiem poszukiwało tego w najbliższym swoim otoczeniu. Kolorowe zabawki, karuzele, jeżeli będzie patrzyło na karuzele, i wodziło wzrokiem za tymi poruszającymi się elementami, to znaczy, że wszystko jest w porządku. A jeżeli dziecko nie wykaże w ogóle zainteresowania tą zabawką, która powinna być dla niego atrakcyjna, bo tutaj jest coś nowego, kolorowego, rusza się, to też jest kolejny jakiś objaw tego, że coś z tym wzrokiem może być niestety nie tak. U dziecka naturalny jest i czym czy nie należy się sugerować, taki zest fizjologiczny. I to, to nie jest jakaś, jakiś objaw na początku słabego widzenia, bo to jest właśnie po prostu fizjologia, ale te takie reakcje, brak dokładnie, brak reakcji na, na nas, na to co pokazujemy, powinien być już jakoś tam niepokojący.
1: A czy jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy jakiegoś prostego testu sprawdzić, czy to jest kwestia wzroku, czy czegoś innego? Podam taki przykład. Jeśli, na przy... Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy to jest kwestia jakichś deficytów wzroku, czy też innego rodzaju deficytów, czy możemy robić takie testy na przykład z źródłem dźwięku albo dotyku i na tej podstawie orientować się w reakcji, na które bodźce dziecko odpowiada w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, tylko przesuwa się, dłoń przed twarzą dziecka nie reaguje, a w momencie, kiedy na przykład dotykamy albo gdzieś tam jakąś grzechotką czy czymś w okolicy ucha, które nie pokazujemy, to znaczy jeśli nie reaguje w momencie, kiedy pokazujemy przed twarzą, grzechoczemy gdzieś w okolicach głowy i w tym momencie, jeśli się odwraca, reaguje słuchem. Czy to może być takim przyczynkiem do obaw, że to właśnie ze wzrokiem coś nie działa?
0: Tak, jak najbardziej. I w drugą stronę, jeżeli będziemy też grzechotać, dziecko nie zwróci się, tylko musi, musi być na przykład dźwięk y, y, zrobiony tak, że dziecko na początku nie widzi tej zabawki. Czyli mamy jakąś grzechotkę i dziecko nie widzi, a my nagle grzechoczamy, powiedzmy, z prawej strony, tak? I dziecko powinno się zwrócić w tę stronę. Najlepiej by było, żeby były tutaj też dwie osoby, jeżeli sobie tak nie poradzimy. My obserwujemy, a na przykład druga osoba to będzie grzechotek. Grzechotek. Tak. I czy dziecko do tego dźwięku się zwróci, czy dalej mimo wszystko będzie na nas powiedzmy patrzyło, to wtedy trzeba to kilkakrotnie oczywiście sprawdzić, bo może akurat w tym momencie nie zarejestrowało, ale jeżeli będziemy w kilku miejscach w grzechotach, i dziecko dalej nie nawiązuje żadnej, żadnego kontaktu z tą grzechotką, czyli nie zwróci się w jej stronę to znaczy, że coś może być nie tak już tutaj ze słuchami, mhm. Więc powinniśmy wtedy już zaczynać obserwować dziecko, puszczając mu jakieś kołysanki, śpiewać, śpiewać, bo jeżeli mówimy i jesteśmy twarzą do dziecka, no to ona tam będzie do nas Patrzyło, prawda? nie odczyta jeszcze tego, co mamusia próbuje powiedzieć, czy tam tatuś, ale będzie, będzie patrzyło i będzie wiedziało, że coś się dzieje koło mnie, do mnie, ktoś próbuje ze mną jakieś interakcje utrzymywać. A jeżeli nie będzie reagowało na te dźwięki, które powinny być atrakcyjne, dziecka jakieś grzechotanie to jest coś nowego, co oczywiście trzeba by było zbadać, więc wtedy to jest jakiś tam symptom. Tak jak właśnie w drugą stronę, jeżeli wzrokowo nie, a na dźwięk będzie zwracało głowę, no to tutaj obserwujemy ten wzrok i oczywiście szukamy już jak najszybciej jakiego, jakiejś pomocy i wsparcia, bo lepiej zawsze zapytać niż zostawić to, żeby. Spóźmy, że, no to może, no. że może tak, że może to jednak nic strasznego nie jest, nie jest, poczekamy, poczekamy, a później może się okazać, że coś jest za późno. Więc lepiej, nie, lepiej wcześniej niż coś przegapić.
1: A jak można tutaj zdiagnozować, czy jakby skalę problemu ze wzrokiem, czy to jest na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie jakoś ocenić, czy dziecko nie dowidzi, czy nie widzi zupełnie nic, czy to jest. Też są tutaj takie testy proste, które gdzieś powiedzmy nie wiem, odbicie w lustrze, jakieś puszczanie zajączków, przybliżanie źródła światła i sprawdzanie w w którym momencie dziecko zaczyna na nie reagować, czy jeszcze jakieś inne też testy możemy wykonać samodzielnie? Możemy
0: zbliżać się z daną rzeczą lub oddalać, bo jeżeli będzie miało obwodowe na przykład widzenie, no to trzeba być z tym dalej. Jeżeli będzie widziało tylko środkiem, to trzeba się odpowiednio ustawiać, więc na początku próbujemy te ustawienia względem tych, tego dziecka, względem oczu, przybliżanie się, oddalanie. Próbujemy w ten sposób, czy dziecko będzie reagowało. Jeżeli nie reaguje nadal, ani jak jesteśmy blisko, ani jak daleko, to już tutaj tylko i wyłącznie specjalista, który no, okulista, który będzie mógł y, jakoś sprawdzić
1: y, też y, skalę, światło tak?
0: i o, okulista już tutaj będzie tak interweniował.
1: E, dziękuję bardzo. To w takim razie jeszcze y, w w kontekście dalej tych diagnoz. Wspomniała Pani o okuliście, o specjalistach. Jak przebiega u dzieci ta diagnoza fachowa? My powinniśmy najpierw zgłosić się właśnie do okulisty i on później skieruje nas wraz z dzieckiem do jakichś placówek, gdzie już ta fachowa pomoc terapeutyczna będzie udzielana, czy też odbywa się to na jakichś innych zasadach?
0: Powinno oczywiście być tak, że tutaj już lekarz będzie kierował różnie, to z tym bywa. Są takie punkty, które kompleksowo obsługują dzieci z danymi problemami. Jakieś fundacje, które zajmują się diagnozą, wczesną interwencją tak zwane, bo to, to jest zadziałanie od narodzenia do szóstego roku życia, nazywa się wczesną interwencją, wczesną rewalidacją, rehabilitacją dziecka. I te placówki świadczą już kompleksowe usługi. Niektóre działają w porozumieniu z NFZ-em, czyli jest dofinansowanie. Niektóre niestety są już tylko i wyłącznie prywatne i trzeba odpłatnie wykonywać wszelkie diagnozy. Ale w tym miejscu wtedy już jest pomoc i okulisty, i różnego rodzaju terapeutów, rehabilitantów, logopedów. Osoby, które prowadzą integrację sensoryczną, czyli które tak bodźcują dziecko, to też są wykwalifikowani specjaliści, którzy przechodzą specjalne, specjalne kursy. Tutaj przy dzieciach niewidomych idealnie by było, żeby taką integrację sensoryczną prowadziła osoba która jest po tyflopedagogice, czyli która wie, jak dostosować pomocę dla tego dziecka. Bo tutaj integracja sensoryczna dziecka, powiedzmy, autystycznego, będzie przebiegała zupełnie inaczej niż dziecka niewidomego. Bo u dziecka niewidomego nie wprowadzimy niektórych elementów, bo będą na przykład stwarzały zagrożenie. Nie wprowadzimy jakichś yy, takich rzeczy, które są atrakcyjne wizualnie. Bo dla tego dziecka to, to nie ma, ma sensu. Sens, nie, nie, ma sensu, tak? Dla dziecka słabowidzącego też będzie to jeszcze inaczej przebiegało, bo tutaj musimy dostosować to do, do jego możliwości wzrokowych, czyli musimy z, przy, robić jakąś, jakąś pomoc na tyle atrakcyjnie dla tego dziecka, żeby faktycznie je zaciekawiła. Więc to Jasne. już jest taki bardziej, bardzo złożony proces. Ale tutaj, tak jak mówię, tutaj wszystko już w takich placówkach, które będą świadczyły tą kompleksową usługę i lekarze okuliści najczęściej pewnie będą odsyłali do punktu, który jest w Warszawie i pełni taką kompleksową usługę, jest to stowarzyszenie tańcza. Tam rodzice mogą uzyskać pomoc, tak jak mówię, właśnie kompleksową, zarówno pomoc psychologa, logopedy, rehabilitanta, terapeuty integracji sensorycznej, typlopedagoga, terapeutów widzenia, po prostu takie, takie, jakie są potrzeby, tak placówka stara się spełnić oczekiwania i, i potrzeby tego dziecka i jego rodziców.
1: Dobrze, że to też wszystko jest w jednym miejscu, bo też trudno z takim małym dzieckiem co chwilę gdzieś indziej jeździć, żeby spotykało inne osoby, inne miejsca. Myślę, że z dobrym skutkiem też dla przebiegu samej terapii jest to, że właśnie w jednym miejscu ma możliwość skorzystania i z prawidłowej diagnozy i późniejszej terapii.
0: Tak, dokładnie. I tutaj dziecko już też nabiera zaufania i do, te, do tego miejsca, w którym przychodzi mu przebywać, no praktycznie już, jeżeli trafi tam od takiego maluszka, to do szóstego roku życia będzie tam przyjeżdżał, będzie miał tą rehabilitację taką zwartą, bo to na ogół wygląda tak, że jednego dnia jest tyle, ile dziecko da radę pociągnąć. Nic też na siłę, prawda? Czyli jeżeli dziecko jest wydolne, powiedzmy, na, jednego, na jedne zajęcia, będzie miało jedne. Jeżeli będzie mogło skorzystać z podwójnych zajęć, czyli na przykład z terapii widzenia i z zajęć logopedycznych, to będzie tutaj taki blok z zajęć podwójnych. Jeżeli nie, no to trzeba będzie dojeżdżać częściej, ale zawsze to jest to miejsce, które dziecko już wie, zna i zna te osoby, z którymi będzie tam pracował, czyli te swoje ciocie, które nawiązują ten kontakt taki regularny i, no i skuteczny dla tego dziecka.
1: Jasne. Dobrze, to może przejdźmy do samej już terapii, tej integracji multisensorycznej. Tutaj wspomniała Pani o tym, że polega ona na kompensowaniu deficytów w jednym z myśle maksymalnym wykorzystaniem pozostałych i ich zrehabilitowaniem, to może na początek chciałabym zapytać o przykłady, tego, jak możemy stymulować zmysł dotyku. Bo chciałabym, żeby z naszej audycji też słuchacze wynieśli, ci, którzy oczywiście będą tematem zainteresowani, taką wiedzę co do tego, co tak naprawdę sami, oprócz tego, że kierują się wraz z dzieckiem do placówki i tam jest pod opieką terapeutów, co oprócz tego sami możemy zrobić w domu, właśnie żeby te zmysły zintegrować, skompensować, po prostu, żeby swojemu dziecku w ramach własnych możliwości pomóc.
0: No tutaj zaczynając od zmysłu dotyku, ważne jest przede wszystkim sprawdzenie, czy nasze dziecko nie ma jakiejś obronności dotykowej. Dotyczy to takich rzeczy typu kisiel. Kisiel jest, ma konsystencję taką żelową dosyć, prawda? Kisiel, galaretka i niektóre dzieci, które mają problemy ze wzrokiem, dzieci niewidome, nie chcą dotykać tego typu rzeczy. Bo może stanowią dla nich jakieś pewnego typu obrzydzenie, więc unikają tego. Jeżeli zauważymy, że nasze dziecko właśnie nie lubi dotykać takich rzeczy, musimy je wprowadzać, ale nie na siłę, czyli wplatamy to w jakąś zabawę tak odrobinę na chwileczkę. Podajemy mu, czy pozwalamy mu się w tym pobawić przez chwilę, albo na przykład wrzucamy do. To też już jest przykład jakiejś zabawy. Czyli przygotowujemy kisiel, do, do kiślu, który ostygnie, wrzucamy jakieś ulubione, malutkie zabaweczki dziecka z prośbą, żeby wyciągnęło, zanurzyło w wodzie. Więc tutaj ma y, zmysły dotyku i poznaje też konsystencję, tak? Woda Twarowaj będzie tak, różnych, tak? Tak, woda będzie woda, będzie, i... tak, i tutaj żelowy, żelowy kisiel. Powinniśmy te wszystkie zabawy na początku uatrakcyjniać w ten sposób, że stwarzamy dla dziecka jakąś historię. Czyli opowiadamy, że na przykład jakieś, jakaś ta ulubiona postać, czyli ulubiony bohater bajki, szedł przez las i spotkało go jakieś nieszczęście, wpadł gdzieś, no musimy go uratować. Więc dla dziecka w ten sposób czy staje się też on tak jakby bohaterem, tak? Będę ratował tego mojego ulubieńca, żeby jemu się tutaj nic nie stało, więc ja będę dzielny i mu pomogę. I w ten sposób zachęcamy dziecko bardziej do tej aktywności dotykowej. Możemy wykorzystywać różnego rodzaju kasze, które mamy w domu, ryż i w to wrzucamy jakieś drobne elementy z prośbą, żeby dziecko to wyciągnęło. Na przykład wrzucamy, dziecko nasze potrafi liczyć do pięciu, no to wrzucamy pięć kółek do, do kaszy i prosimy, żeby je wyłowiło. I też oczywiście stwarzamy do tego jakiś scenariusz, który dziecko zachęci. No bo jak powiem, a wyciągnij mi teraz z tego ryżu te kółeczka, pięć ci wrzuciłam, no to to dziecko tak, no, no po co mam to robić, tak? A jeżeli mu przedstawimy jak jakiś scenariusz taki ciekawy, który wciągnie dziecko, to będzie dla niego z dużą korzyścią, bo tutaj będzie sam się czuł taki dowartościowany, że komuś tam pomagam. A, I oczywiście sobie w ten sposób ćwiczę. Do tego wykorzystamy kaszę, ryż, mąkę. Możemy się bawić jeszcze z makaronem, różnego rodzaju makarony, czyli na przykład mieszamy i prosimy, żeby wyciągnął tylko w stążeczki. Więc to już jest w jakiś tam sposób też dotyko, dotykowe ćwiczenie palców, czyli wtedy pęsetkowe, żeby to wyciągnąć. Więc tutaj można naprawdę na, na różne sposoby to wykorzystywać. Dotyk możemy też ćwiczyć poprzez stworzenie dla dziecka na przykład domina dotykowego. Czyli robimy sobie samo, jakieś takie karteczki, naklejamy karbowany, chropowaty, wykorzystujemy tutaj papier na przykład ścierny, coś co mamy, co mamy pod ręką, czyli kawałek jakiegoś materiału, dżins będzie miał inną fakturę niż na przykład jakaś bawełna, jedwa. To, więc tutaj dziecko będzie, będzie wiedziało, że, że to do, dotykam, sprawdzam, no to to jest coś takiego, szukam w pozostałych, identycznego. Więc tutaj można to właśnie zrobić samodzielnie, wykorzystując jakieś resztki, ścinki, rzeczy, które mamy w domu. Mhm. Możemy też z plasteliny wykorzystywać ciastolinę, czyli robimy jakieś wzorki i na przykład ja ułożę z plasteliny ciąg kreseczka, kółeczko, kreseczka. Zrób tak samo, czyli już tutaj musi robić wałeczki, tak, żeby zrobić jakąś kreseczkę z plasteliny. Więc tutaj sobie ćwiczy też te duchonie. Możemy spotyki. też,
1: to, jako towarzyszącą historię temu wyklejaniu, zachęcić dziecko do wykonania takiego jakby wypukłego obrazka z plasteliny i wtedy będzie musiało zrobić jakieś tam poszczególne elementy, tak? Słoneczko, czyli takie kółko odchodzące od niego, promyczki, czyli jakieś tam wałeczki szersze w jednym miejscu, węższe przy końcach i tak dalej, i tak dalej. I to będzie sprawiało chyba większe, że dziecko będzie miało większe poczucie sensu takiej pracy, że nie klei kulek, wałków, czy czegoś tam dla samego klejenia i turlania, tak?
0: Tak, czyli tutaj też znowu ten scenariusz jest potrzebny. Możemy też powiedzieć dziecku, no to wcześniej ja dla ciebie coś zrobiłam, ty to powtarzasz, to teraz ty te przygotujesz, i dla mnie, jakąś zagadkę, ja spróbuję zrobić to, co ty. Więc to też będzie dla dziecka jakieś takie poczucie tego, że, że ja teraz przygotowuję dla, dla mamy, czy dla taty, czy dla kogoś tam najbliższego jakieś, jakieś zadanie i to teraz rodzic będzie wykonywał. Więc dziecko też się w ten sposób rozwija, rozwija się jego wyobraźnia, bo musi coś dla nas wymyśleć i, i będzie ciągle tutaj, będzie coś ćwiczył i, i wykonywał, prawda? Do tego dotyku możemy też wykorzystywać na przykład lód, czyli coś zamrożonego. Wcześniej samodzielnie oczywiście poprosimy dziecko, żeby pomogło nam to przygotować. Przygotujemy na przykład wspólnie masę solną i z tej masy solnej będziemy tworzyli jakieś rzeczy, wypieczemy i, i to będzie dla dziecka jakaś zabawa. I do tej masy solnej można wykorzystywać przyprawy typu goździki, pieprz niezmielony, i, i dziecko będzie na przykład tworzyło sobie samodzielnie bałwanka, jeżeli zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia i w ten sposób będziemy robić y, ozdoby na choinkę. Więc dziecko samodzielnie wykona coś, co będzie wisiało na tej choince będzie się mogło tak jakby szczycić, że to ono y, samodzielnie wykonało i to ozdabia choinkę, która stoi w naszym domu i wszyscy będą ją podziwiali. Więc ja myślę, że myślę, w ten sposób to wykorzystać.
1: Tutaj poza tym aspektem stricte ter terapeutycznym w kontekście dotyku niemniej ważne są też te aspekty psychologiczne takie, że po pierwsze spędzamy z dzieckiem czas, ma okazję robić coś z nami, nie pozostaje samo sobie, po drugie robiąc coś właśnie dla nas czy też na choinkę jakby jest rozbudzona taka jakby cecha bardziej, takie cechy bardziej społeczne, że też ma świadomość tego, że właśnie jest w stanie zrobić coś dla kogoś i to ma też jakąś wartość i e, także te kwestie, że e, też to podnosi jakby jego poczucie własnej wartości, że jest w stanie, e, nie wiem, czy to właśnie wykonać jakieś ozdoby, czy to jakieś broszki z masy solnej, e, właśnie ozdoby choinkowe, czy cokolwiek innego, e, gdzie e, ma jakby poczucie takiej samodzielności, czy nie wiem, sprawstwa, że samo jest w stanie e, coś tam przygotować. Tak?
0: Tak właśnie, to jest też ważne w takiej edukacji włączającej, jeżeli na przykład nauczyciele mają dziecko z problemami wzrokowymi, które nie jest w stanie wykonywać perfekcyjnie, idealnie takich rzeczy, które wymagają takiej precyzji. precyzji tak? i może też to w taki sposób wykorzystać. Dzieciaki na przykład będą kolorowały, a ta część koloruje, a ta niech robi kolaż. I niech nie robi to tylko ten dany uczeń, żeby się czuł, a no tylko ja robię, tylko dzielimy grupę na połowę. Ta maluje farbami, druga połowa robi kolaż i to dziecko słabowidzące będzie w pełni włączone. I tak samo dziecko niewidome wykonując jakiś kolaż przy pomocy tego nauczyciela, bo czuje się, że takie spełnione, że wszyscy do tej pory to robili. Dzisiaj mogę też i ja, i za moja praca będzie wisiała, wszyscy rodzice będą mogli to podziwiać. I nie będę w ten sposób jakoś naznaczony, że a wszystkie dzieci pokolorowały, a ja mam inną pracę. Tylko pół na pół, prawda? I to dlatego tego dziecka jest ważne i dla rodziców przede wszystkim, którzy widzą, że widzą efekty pracy tego swojego dziecka, no i widzą jego sukces i tą pracę końcową, którą zrealizuje. Tutaj Oczywiście, też przy pomocach dotykowych tak? można robić na przykład z, razem z dzieckiem książeczki dotykowe, czyli jeżeli są, są teraz takie słynne, robione przez panią z, panią z Lublina, książeczki, które można wy, wypożyczać, takie tyfle edukacyjne. I na przykład jeżeli mamy legendę o złotej rybce, możemy przygotować z dzieckiem tą złotą rybkę naklejając jakieś cekiny czyli tą rybkę wyklejając. Zrobimy dziecku na przykład włóczką o ten kształt ryby i niech dziecko przykleja sobie te cekiny, będzie dotykało, to będzie tak jak te łuski, prawda? Czyli w pewien sposób będzie odzwierciedlało to, jak ryba faktycznie wygląda. Czyli to 3D, które trzymamy, czyli jak my widzimy tę rybę, wiemy jak wygląda, dziecko będzie miało na papierze, czyli ten 2D poziom, będzie widziało, będzie mogło dotknąć, czyli tak jakby zobaczyć to, co dzieci widzą wzrokiem, ja zobaczę dotykiem. Mhm. Więc uczenie dziecka czegoś takiego też jest bardzo ważne i potrzebne. Tworzenie na przykład koguta. no Koguta dziecku pewnie byśmy nie pokazali tak od razu, no bo kogut to jest... Z... No zwierzę, tak, czyli może szybko nam uciec, może podrapać, podziobać. A jeżeli dziecku na papierze przygotujemy jak najbardziej y, odwierciedlające faktyczny stan, czyli weźmiemy pióra, które przykleimy. Dziecko będzie wiedziało, że na przykład kogut ma taki duży ogon y, z, z piórami, czyli że ma, że ma takie nogi nie, nie do końca upierzone, tylko ma te pazury, które są twarde, Czyli wykorzystamy tutaj coś twardego, tą nogę swoją, którą ma, to ma taką, taką dosyć śliską, więc tutaj coś śliskiego wykorzystamy, czy nawet taką rurkę zwykłą do, do, do picia napoju. przekroimy, przykleimy i już dziecko będzie miało to doznanie, które dzieci mają wzrokowe, ono będzie miało wzrokowe tylko, że na papierze i sobie to sprawdzi dotykiem. Więc tutaj yes. można naprawdę na różne sposoby wykorzystywać to, co mamy w domu, co możemy szybko, po co możemy sięgnąć. Nie musimy specjalnie jeździć i kupować tych pomocy, które są typowo przeznaczone już, bo już jest ich coraz więcej, przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, tylko w swoich warunkach możemy tanim kosztem przygotować coś atrakcyjnego dla naszego dziecka
1: i jeszcze na dodatek spędzi z nim czas. Tutaj w kontekście tych stymulatorów zmysłu dotyku ważne jest także takie kontrastowanie, że uczymy dziecko rozpoznawania ciepła, zimna, też w pewnym sensie wyrabiamy jakieś mechanizmy obronne, to akurat możemy przy pomocy świecy spróbować taką metodą żeby dziecko nauczyć, na jaką odległość może się zbliżać do źródeł ciepła. Tak samo też przez różnego rodzaju rozmiary, jakby różnicować, poznawać wielkość powiedzmy przez ziarna, groch, fasola, będą, fasoli będą większe itd. itd przez wszystkie tego typu zabawy, tak samo koordynację ruchową, na przykład przez wrzucanie odpowiedniego, odpowiedniej wielkości elementów do odpowiedniego kształtu, czy wielkości otworów, tak? Tak, to jak są... najbardziej. Bo są do
0: tego też już takie różne przeznaczone, przeznaczone zabawki, ale my też możemy samodzielnie to zrobić. Bierzemy pudełko chociażby po butach, wycinamy, tak jak mamy, klocki, bo klocki to zazwyczaj już dla dziecka mamy. Jeżeli nie, no to na przykład wycinamy, bierzemy elementy, które mamy, korki. Czy bierzemy coś, co jeszcze takiego możemy wykorzystać, jakieś pudełeczka po kremach. Wycinamy w pudełku po butach odpowiednie wielkości, tak żeby ta, ta rzecz, którą przygotujemy, czyli na przykład korek, czy jakieś pudełeczko po kremie, żeby się tam zmieściło. I wtedy dziecko będzie musiało dopasować. Oczywiście, tak jak, tak jak z każdym jednym, nawet taką zakupioną zabawką, może próbować wpychać to nie w nieodpowiednią przerzutkę. Albo przerzucić wszystkie no tak. przez największy, tak? Tak, ale to wtedy pokazujemy, że a popatrz, tutaj wygląda to tak, spróbuj tutaj przerzucić. I y, oczywiście musimy dziecko nagradzać y, jakimiś dobrymi komentarzami, pozytywnymi. Takie wzmocnienia pozytywne są naprawdę bardzo ważne tej kwestii. I jak dziecko wie, że no coś mi tam się nie, nie udało, ale zaraz naprawiam, naprawimy wspólnie, tak? Więc pokazujemy dziecku, że no trudno, no każdy ma jakieś niepowodzenia, ale już zaraz pokażę ci, jak możesz coś zrobić, żeby faktycznie odnieść ten sukces.
1: I wtedy dziecko będzie bardzo chętnie do tego sięgało. Tak samo też bardzo pomocną taką zabawą przy ocenianiu kształtów obiektu, i na przykład, odwzorowywaniu pewnego schematu ich ułożenia może być zabawa w nakrywanie to w stołu. Przynosimy duży talerzek, mały talerzek, duży widelczyk, mały widelczyk, dużą łyżkę, małą łyżkę układamy w jakiś schemat, tak jak to powinno być ułożone. Oczywiście to nie jest zabawa dla zupełnego malucha, bo i trzeba zapamiętać, jak ten schemat będzie wyglądał, i też nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby dziecko tymi przedmiotami. Zrobiło sobie krzywdę, tak? Ale już w przypadku starszych dzieci można właśnie w ten sposób ćwiczyć przez to różnicowanie i przez zapamiętywanie tego schematu, właśnie w jakiej odległości, w jakim położeniu względem siebie określone przedmioty powinny być kładzione, tak?
0: Dokładnie. I tu już jest też ważny aspekt taki, że dziecko jest włączane w te czynności dnia codziennego. Tak? W ten sposób będzie dziecko nakrywało stół, więc pomogę mamie przygotować do obiadu. Skoro nie potrafię ugotować czegoś, bo jestem jeszcze za mały czy za mała, ale mogę nakryć do stół, w ten sposób odciążę mamę i będę miał wkład w przygotowanie posiłku. I to też jest takie wzmacniające dla tego dziecka i potrzebne.
1: Oczywiście. Zwłaszcza, że też daje jakiś tam aspekt niezbędnej wiedzy na przyszłość poza tym. Bo po prostu dziecko, tak jak inne dzieci przez naśladownictwo, widząc jak wzrokiem, tak, mogąc zobaczyć jak odbywa się nakrywanie, tutaj dziecko właśnie przez to naśladownictwo też uczy się od małego, jak powinno to wyglądać. Dobrze, to myślę, że z tym dotykiem tyle. Czy coś jeszcze chciałaby pani dodać?
0: Tutaj możemy jeszcze wspomnieć tylko o tym, że to nie tak. tylko ręce, ale też na przykład i nogi. Możemy przygotować dziecku wycieraczki. Wycieraczki te do butów są też z różnych faktur. Są gumowe, są na przykład z takim włosiem wystającym. Czy takie słomiane. wykładziny PCV? Tak, słomiane. Są też wykładziny PCV, które można kupić na, na metry, i można też poszukać różnych faktów. Czasami mamy na przykład. To, to moja mama miała jakieś tam futro, czyli, czyli tutaj to można wykorzystać, takie, jakieś włosie, które też może być atrakcyjne, ale też niekoniecznie, ale w ten sposób, jeżeli dziecku ułożymy taki jakiś labirynt, że musi przejść powiedzmy tylko i wyłącznie po gumowych, więc i co drugie będzie gumowe, no to dziecko będzie musiało też dawać dużego kroka, jeżeli się nauczy, tak? Pierwsze przejdzie po tych różnych, które mu przygotujemy. Więc tutaj też stopy są włączone to i, i dotyk to nie tylko ręce, ale też i nogi, więc tutaj można to naprawdę na różne sposoby wykorzystać i umieścić dziecku czas i sobie przede wszystkim.
1: Ja jeszcze powiedziałabym więcej, że to nie tylko ręce i nogi, ale i całe ciało. Można też przygotować sobie na przykład wraz z dzieckiem zabawę z nagrodami, na zasadzie, że dziecko zgaduje, czym jest, nie wiem, dotykane czy łaskotane. Może to być piórko, może być chusteczka, może być pędzelek i różne tym podobne rzeczy. Najpierw pokazujemy dziecku wszystkie te przedmioty a później po samym ich dotyku na rękach, na plecach można bawić się z dzieckiem w ten sposób, że będzie zgadywało właśnie, jakiego rodzaju przedmiotem jest przez nas łaskotane czy tam dotykane.
0: Tak, takich pomysłów może być naprawdę bardzo dużo. Zawijanie dziecka w różnego rodzaju też faktury w koc, w wykładzinę, w dywan, więc tutaj Przecież dziecko też w ten sposób uci tak, uciskane też przez nas. Robi się z niego naleśnika, więc się tam obraca, zmienia swoje miejsce położenia. Dziecko może nas zabijać, czyli też ćwiczy sobie i dotyk taki popychający nas. I, i tutaj ćwiczy sobie nie tylko właśnie ten dotyk popychania, ale też dotyka tych faktur, czyli odwrażliwia się, jeżeli któraś mu tak nie do końca pasuje.
1: Jasne. To może teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak możemy Stymulować ten nasz mityczny słuch niewidomych, tak? Wokół którego mitów jest co niemiara. Większość osób widzących sądzi, że każdy niewidomy ma słuch absolutny. Tutaj u jednych rzeczywiście ten słuch absolutny występuje, u drugich jest to kwestia kompensacji właśnie zmysłów wzroku zmysłem słuchu. To jak ten słuch możemy stymulować? Bo oczywiście jest tutaj absolutnym, absolutną prawdą to, że w przypadku braku bodźców zmysłu wzroku, te pochodzące od, ze zmysłu słuchu są nam bardzo pomocne.
0: Tak, tutaj słuch możemy wspierać na przykład poprzez nagrywanie różnego rodzaju dźwięków z otoczenia. Czyli nagramy na przykład jak taki śpiewają, jak szum ruchu ulicznego, i będziemy dziecku to puszczać też na zasadzie na przykład zagadek takich dźwiękowych, czy, czy muzyka ogólnie, że, że tą muzykę włączamy w, w nasze zabawy, jakieś piosenki i wspólnie, wspólnie na przykład bierzemy sobie jakieś instrumenty i próbujemy grać. Robimy sobie różnego rodzaju samodzielnie grzechotki. Bierzemy jakieś pudełko, do którego włożymy groch, fasolę, czyli tutaj znowu ten dotyk będzie włączony. Robimy sobie grzechotkę i sobie gramy do jakiejś rytmy. I naśladujemy wspólnie, czyli ja na przykład zagram dwa razy grzechotką, raz o cymbałki. I dziecko, żeby powtarzało to, co ja stworzyłam. I w drugą stronę, dziecko gra, ja powtarzam to, co dziecko zrobiło, więc tutaj dobrze by było, żeby były takie podwójne zestawy. Jak robimy grzechotkę, no to żeby były dwie, i dla mnie, i dla dziecka, żeby faktycznie można było tutaj różnego rodzaju zabawy wymyśleć.
1: Dobrą taką, bym... tak? tak? Dobrą taką dwusmysłową zabawą jest też granie na bębenku, bo oprócz tego, że ćwiczymy słuch, to ćwiczymy też dotyk przez to, że dziecko powtarza jakby natężenie stukania w ten bębenek. Powtarza po nas lekkie i mocniejsze stuknięcia i samo słuchem musi ocenić, które były lżejsze, a które mocniejsze. Natomiast też ten zmysł dotyku ćwiczy przez to, że po prostu wyrabia koordynację w sobie, że powtarzając te mocniejsze i słabsze uderzenia, tak? Tak,
0: dokładnie. Możemy też wykorzystywać różne rzeczy, które mamy na stole, nawet uderzenia o stół, jeżeli nie mamy bębenka, ogarnki, Wykorzy wykorzystywać to w każdej, w każdej dostępnej e, chwili. Plus e, wrzucanych przedmiotów do wody, e, że któreś będą głośniejsze, na przykład e, mamy kartkę papieru, e, którą możemy pognieść i tutaj też będzie jakiś inny dźwięk wydawała możemy ją porwać, no to znowu coś innego. I na przykład na zasadzie bawi, bawiliśmy się raz w darcie kartki i w gniecenie i zgadnij, co teraz zrobiłam z kartką, przerwę. No i dziecko w ten sposób musi wy, wyostrzać ten słuch i wiedzieć, co, jaką czynność wykonałam, żeby, żeby zgadnąć. I właśnie tutaj znowu jakieś nagradzanie czymś, czymś fajnym. Oczywiście nie jakimiś słodyczami, czy tego typu rzeczami materialnymi, ale na przykład buziakiem. I wtedy dziecko już też ma tą bliskość rodzica i, i sp poprzez spędzanie czasu i jakąś tam nagrodę, która oczywiście tutaj y, pełni rolę takiego zachęcacza do, do tej zabawy.
1: Jasne. Druga kwestia jest ze słuchem też taka, mi osobiście bardzo się spodobał pomysł, kiedy, kiedy przygotowywałam się tutaj do audycji wraz z Panią, na zabawę taką słuchową, służącą też temu, że ćwiczy się trochę słuch, a trochę mowę w momencie, kiedy mówimy do dziecka różnym tonem, mówimy do dziecka ciszej raz, raz głośniej i ono też ma powtarzać. I to jest właśnie po pierwsze ćwiczenie zmysłu słuchu, a po drugie też tej koordynacji takiej w mowie właśnie. Tak, i Możemy
0: dziecku zaproponować, żeby na przykład zakrywało sobie tak odrobinę uszy mocno i wtedy też ten dźwięk będzie docierał z inną intensywnością i dziecko będzie mogło rozróżnić tutaj też to głośno, cicho, jak będzie z zatkanymi uszami, jak z odsłoniętymi. Więc tutaj naprawdę też można różnorakie zabawy wymyśleć związane ze słuchem.
1: Kwestią taką związaną też z koordynacją, orientacją i słuchem jest zabawa taka, że na przykład tylko do tego jest potrzebna już więcej osób, że stają na przykład cztery osoby w różnym miejscu pokoju, dziecko jest po środku i te osoby wydają jakiś dźwięk, na przykład klaszczą albo gwizdżą, albo zaczynają nucić i dziecko musi pokazywać, z którego kierunku ten dźwięk do niego dobiega, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Możemy też się bawić w chowanie rzeczy, które cykają. Zegarek,
1: ciepło-zimno.
0: Ciepło-zimno, tak, dokładnie. I wtedy dziecko będzie podążało i poszukiwało tej ukrytej rzeczy. I tutaj możemy przygotować mu labiry z jakimiś przeszkodami. Ale też o tym będziemy, będziemy dalej miały, jak będziemy rozmawiały. Jasne. O labiryntach i różnych przeszkodach orientacji względem dziecka
1: to tutaj myślę, że mniej więcej oczywiście liczę tutaj też na intelekt naszych słuchaczy i inwencje oraz wyobraźnię. To o czym mówimy to są tylko przykłady, ale właśnie na ich bazie myślę, że te osoby, które będą w potrzebie generalnie nie, nie powinny mieć większego problemu z wymyśleniem podobnych zaba zabaw do tych, o których się przed chwilą. To cóż, może teraz zmysł węchu i zmysły smaku, one może jawią się nam jako takie mniej kompensujące niż dotyk i słuch w kontekście wzroku, ale też nie zaszkodzi stymulacja tych zmysłów właśnie w kontekście takiego ogólnego rozwoju dziecka. Jakie tutaj propozycje ewentualnie mogłaby pani przedstawić?
0: Więc zmysłem węchu, to jeszcze dodam, że jest bardzo często wykorzystywany, mimo wszystko w orientacji przestrzennej. Mm -hmm. Jeżeli na przykład zmieniamy okolice miejsca zamieszkania i chcemy znaleźć piekarnię, to zmysł węchu bardzo nam w tej kwestii na przykład pomoże. Czy sklep, sklep mięsny. One mają takie specyficzne zapachy, więc tak. łatwiej jest je też zlokalizować, dodatkowo właśnie korzystając ze zmysłu węchu.
1: Poza Panie. tym e, użytkownicy tacy powiedzmy z <śmysłu> węchu bardziej zaawansowani. E, jednak e, zmysł węchu jest tym, który ma e, duży, e, duże powiązanie z naszą pamięcią. My mniej lub bardziej świadomie oczywiście e, teraz e, przez e, ustawiczne czyszczenie, dezynfekowanie e, wszelkiego rodzaju pomieszczeń, mówię dezynfekowanie w cudzysłowie oczywiście. Wszelkiego rodzaju pomieszczeń, użyteczności publicznej i tak dalej, i tak dalej. On troszeczkę jakby przestał wspierać tą naszą pamięć, ale jest coś takiego w nas, że zapamiętujemy zapach nawet tych miejsc, w których byliśmy bardzo dawno temu i na przykład w tych miejscach, które pachną podobnie do naszego domu z dzieciństwa albo do takich miejsc, które mile Wspominamy, automatycznie zaczynamy się czuć dobrze, a też są takie miejsca, które jednoznacznie kojarzą się nam źle. Na przykład kto lubi zapach szpitala albo zapach przychodni, tak? Więc tutaj jakby ten zmysł węchu no nie jest tak legendarny w kontekście osób niewidomych, ale myślę, że jednak właśnie przez to takie powiązanie z pamięcią może być nam bardzo pomocne. Tak,
0: na pewno nie zaszkodzi. Więc tutaj wśród tych zabaw, które możemy zaproponować dziecku y, związanych z węchem, to możemy przygotowywać różnego typu y, posiłki. Czyli na przykład, jeżeli przygotujemy dziecku y, kanapkę z wędliną, no to ta wędlina będzie miała specyficzny zapach. tak? Możemy poprosić, żeby bez dotykania odgadło, na którym talerzyku jest kanapka z wędliną, a na którym będzie kanapka z serem. To będą dwa zróżnicowane zapachy które można wykorzystać, herbaty różnego rodzaju, czy herbata i sok, żeby nie, nie posiłkowało się na początku y, smakiem, tylko węchem. Jeżeli na przykład sobie węchem nie poradzi, że tutaj jest herbata miętowa, a tutaj herbata czarnowa, no to możemy po, m, zaproponować, że może spróbować. Czyli już tutaj włączymy zmysł smaku, prawda? Czyli próbowanie i nazywanie czegoś. Tak no samo z że... owocami.
1: Tutaj też jest wytwarza się takie jakby połączenie na zasadzie identyfikacji, że później dziecko sobie dopasuje, że ten zapach i ten smak to jest cytryna i później już wystarczy tylko na przykład zmysłu węchu, który automatycznie będzie kojarzyć się ze smakiem cytrynowej herbaty, tudzież miętowej, abstrahując już od tego, którą polubi, tak? ale, ale rozpoznawać będzie nie musząc próbować. Ja na przykład kiedy miałam przez pewien czas cukier i sól w, jednych puszk w jednakowych puszkach i odkleiły mi się naklejki, na których mogłam sprawdzać, które jest solą, a które cukrem. Po prostu przez pierwszy czas nawet tego nie zauważyłam, bo jakby odkręcając odróżniałam bez problemu zapach cukru i zapach soli. Myślę, że większość osób niewidomych tak ma i pomyłka mi się nie zdarzyła. I już tak zostało. Naklejek nie mam do dzisiaj na tych dwóch puszkach, mimo że są jednakowe, bo po prostu odruchowo wiem, która z nich zawiera sól, a która cukier.
0: I tak z innymi przyprawami można
1: też robić. Tak, jeżeli... przy, przyprawy są świetne tak. do ćwiczeń, dlatego że one mają bardzo e, intensywny ten, e, ten zapach i są na tyle aromatyczne, że właściwie można je wykorzystywać już w pierwszych, e, na pierwszym etapie, w pierwszej fazie tego typu ćwiczeń węchowych.
0: Tak, i tutaj będziemy też, dziecko na pewno będzie miało pewnego rodzaju preferencje, że coś woli od czegoś. Tak jak będzie też ze smakiem, że na przykład będzie wolało próbować słodkie owoce niż kwaśne, czy, czy będzie wolało owoce niż warzywa, ale po zapachu również może rozpoznać, jaki to jest owoc, jakie to będzie warzywo. Możemy wrzucić do miseczki, że ma z, z, znaleźć y, jabłko czy znaleźć wszystkie jabłka, które znajdują się w koszyczku. Więc tutaj y, i dotyk będzie włączony i zmysł y, zap, y, węchu, ale też, jeżeli sobie z tym nie poradzi, no to na koniec na przykład, no to spróbuj, czyli już tutaj smak włączymy, dziecko będzie znało różnego rodzaju smak czy to jabłka, czy to cytryny, którą też oczywiście możemy dać do spróbowania, czy, czy marchewkę. Po prostu w różny, w różny sposób możemy to połączyć, nawet z gotowaniem, czyli będę gotować, no to podejmij teraz marchewkę. Więc dziecko je, zarówno po dotyku, po, po zapachu może rozpoznać, co to jest za warzywo. Na przykład pietruszka i marchewka będą miały kształt zbliżony, prawda? Więc tutaj już y, będzie, będzie ten zmysł węku jak najbardziej zasadny do wykorzystania i pomocny.
1: Myślę, że zaczynając wcześniej, mamy szansę w ten sposób wychować nie tylko świetnie zrehabilitowaną osobę niewidomą, ale również bardzo zmysłowego człowieka, który przez całe życie będzie się cechował ogromną wrażliwością i na wszelkiego rodzaju faktury, i na dźwięki, i na ich brak, i na zapachy najróżniejsze, bardziej lub mniej intensywne. Może też zostanie smakoszem. Tak,
0: albo i kucharzem. Im, tak. wcześniej, Im wcześniej, tym lepiej. Tutaj właśnie to nie zaszkodzi, a wprost przeciwnie, pomoże dziecku otworzyć się na świat.
1: Oczywiście. Zresztą myślę, że im więcej mamy wszelkiego rodzaju doświadczeń, tym oczywiście mamy szersze horyzonty i większe spektrum jakieś w przyszłości przy podejmowaniu jakichkolwiek wyborów tak? dotyczących tego, co lubimy, nie lubimy jeść, gdzie i w jakich okolicznościach czujemy się bezpiecznie, jakiego rodzaju zadań jesteśmy się w stanie podjąć itd., itd. bo zwyczajnie jesteśmy bardziej świadomi swoich umiejętności sensorycznych. Dokładnie. Dobrze, to zmysły te podstawowe tutaj poza zmysłem wzroku zostawmy. Chciałabym porozmawiać teraz przez chwileczkę o takiej koordynacji motoryki, równowagi i tak dalej. Jak tutaj możemy ćwiczyć właśnie zmysł, równowagi? właśnie i tą ogólną taką koordynację ruchową motorykę. Bo oczywiście no w większości przypadków jest tak, że po prostu pod tym względem my jako osoby jakby mniej aktywne fizycznie jako dzieci, my jako osoby niewidome, no tutaj też jakoś te, te deficyty musimy sobie kompensować, musimy więcej ćwiczyć, żeby po prostu dojść do sprawności takiej, która nie tyle uczyni z nas wyczynowych sportowców, co pozwoli nam już jako osobom dorastającym czy dorosłym normalnie funkcjonować, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj jak dziecko uczęszcza na zajęcia z integracji sensorycznej, to są specjalistyczne huśtawki, hamaki, które można sobie zawiesić w domu na oczywiście przygotowanym odpowiednio haku i z tego korzystać, ale to, to już jest taki sprzęt typowo specjalistyczny. My natomiast, jako rodzice, możemy dziecko wziąć w kot i obydwoje, dwie osoby mogą dziecko pochuśtać samodzielnie, czyli bierzemy kot, dziecko się kładzie na kocu. Tutaj też już będzie ćwiczona orientacja, bo musi się położyć na, nie obok, nie pod, tylko na i my będziemy to dziecko huśtali, żeby dziecko nabywało takiego zmysłu, że może coś tam się kołysać, prawda. Może poskakać na piłce. Taka piłka zwykła do pilatesu, którą można często, taka duża, którą można często kupić za nieduże pieniądze, może być wykorzystana na wiele różnych sposobów. Zarówno właśnie przy tym zmyśle równowagi, jak i podczas takiej zwykłej, zwykłej zabawy i, i przy, przy nauce orientacji.
1: Jasne, to tutaj możemy piłkę, też żeby, tak zabezpieczając dziecko pozwolić mu się kłaść na piłce i bujać w ten sposób na brzuchu, na plecach, tylko to oczywiście wymaga od nas uwagi, no bo piłka to piłka i trzeba oczywiście przez cały czas mieć się na baczności, żeby dziecko nie spadło. Pomocne są też karuzele. One pozwalają też właśnie poczuć dziecku jak działają siły dośrodkowe, odśrodkowe, pozwalają mu poczuć ruch, to przemieszczanie się po okręgu, uświadomić sobie na jakiej zasadzie to się odbywa, więc tutaj też w pogodny dzień do parku na karuzelach chyba jak najbardziej, prawda? Pewnie, że tak. Jeszcze są
0: też karuzele takie, które mają montowane pedała, czyli nie trzeba dziecka kręcić samodzielnie, tylko dziecko siada na stanowisku, gdzie ma zamocowane pedały i sobie kręci, więc uczy się też tego, że można sobie tymi nogami kręcić, tak jak jazda na rowerze, czyli mhm. kręcąc nogami wprawiam to w ruch. Mogę kręcić zarówno do przodu, jak i do tyłu. Więc dziecko uczy się dodatkowo y, jakichś tam umiejętności y, pracy tymi, tymi stopami. Y, więc to, to też jest bardzo ważne i pomocne. Może, możemy dziecko y, 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 samodzielnie pokręcić. Dziecko może pokręcić nas, bo siadamy z nim. No to ja pokręciłam ciebie, to teraz pokręć mnie. Więc też tutaj my się włączamy w tą jego zabawę. I, I jesteśmy z nim w trakcie tej, tej akcji takiej, kiedy ono się czegoś tam uczy, więc to, to jest bardzo korzystne.
1: Wspominała też Pani wcześniej o tych takich, tutaj z kolei połączymy trochę zmysł równowagi ze zmysłem dotyku. Wspominała Pani o tych takich ścieżkach wykonywanych z różnego rodzaju materiału. Możemy wykonać taką wąską ścieżkę i dziecko na Bosaka będzie musiało przejść nie schodząc z niej, więc tutaj jest jakby i ten zmysł dotyku, gdzie idzie po jednego rodzaju materiale i schodząc z niego orientuje się, że ma do czynienia pod stopami już z inną fakturą, a tak samo też idąc po takim wąskim, jakby po namalowanej kresce, powiedzmy tak obrazowo, idąc po takim wąskim, gdzie może postawić powiedzmy obie stopy tylko jedną obok siebie, też ćwiczy sobie zmysł równowagi, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Również możemy wykorzystać na przykład deskorolkę i tutaj my będziemy dziecko popychać, czy dziecko będzie się odpychało rękami, nogami, musi tutaj też y, zachowywać koordynację ciała, żeby nie spać, bo deskorolka mimo wszystko jest wąska, więc jeżeli na nią usiądzie, no to musi uważać, żeby się nie przechylić ani na prawo, ani na lewo, żeby się z tej deskorolki dziecko nie, nie upadło. tak? Tutaj jeszcze można wykorzystać, są często na takich, co teraz stało się bardzo modne, takie osiedlowe siłownie, na mhm. których są różnego rodzaju sprzęty są też takie jakby wahadła. Czyli dziecko sobie staje, po prawej i po lewej stronie ma takie uchwyty do trzymania i może się wprawić w ruch poprzez odpychanie się nogami. I w ten sposób jest ruch wahadłowy i dziecko się kołysze na prawo i na lewo. Tylko i wyłącznie, bo tutaj nie da się do przodu do tyłu, tylko w prawo i w lewo. Są też takie, że dziecko staje nogami i też ruchem rotacyjnym kręci się na boki, bo jest taka okrągła platforma, która pozwala dziecku się pokręcić. Więc tutaj sprzęty, które są tak jakby na wyciągnięcie ręki na zewnątrz, można też wykorzystać w celu rozwijania tego zmysłu równowagi.
1: Jasne. To dziękuję bardzo. O, o zmysłach na razie tyle. Na koniec wrócimy jeszcze ewentualnie do tych jakichś kwestii związanych ze zmysłami, z ćwiczeniem zmysłów u osób niewidomych. Teraz dla równowagi chciałabym, żebyśmy porozmawiały chwilę o osobach niedowidzących, jeśli będę mogła poprosić ewentualnie o jakieś przykłady. Tutaj na początek może chciałabym spytać, czy takie zabawy służące dzieciom niedowidzącym do oceny położenia siebie względem innych osób albo innych osób względem siebie,
0: czyli taka, taka nauka kierunków dla dzieci cyklowych. Tak tak, 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 tak. Tutaj możemy też wykorzystywać różnego typu zabawki, zabawy i też tworzenie scenariuszy przez nas. Czyli na przykład jeżeli uczymy dziecka określania zmian położenia innych osób i przedmiotów względem dziecka. Czyli na przykład bierze dziecko swoją ulubioną zabawkę. I to jest ważne, żeby dziecko miało na początku też to takie poczucie bezpieczeństwa przewidywania tej sytuacji, która nastąpi, więc ta ulubiona zabawka będzie, będzie na pewno potrzebna. Dziecko tutaj jest punktem odniesienia i na przykład mówimy, żeby posadziło sobie misia na kolanach, mhm. czy na ramię, czy na głowę. Więc dziecko tutaj wykorzystuje tą swoją zabawkę, ale my, my tutaj tworzymy scenariusz. No bo jeżeli będziemy ciągle mówić, a posać na kolanach. A tutaj jeżeli powiemy, że o zobacz, twojemu misiowi na przykład skaleczyła się łapka, jest mu bardzo smutno, weź go na kolana, żeby poczuł się, poczuł się lepiej. Pogłaskaj go po głowie. I dziecko wtedy będzie wiedziało, że coś tam się dzieje i, i wykorzysta to, wyko, wy, wykona nasze zadanie tak, jak my tego oczekujemy i sprawdzimy, czy faktycznie... Wie, gdzie to jest na, gdzie to będzie obok, czyli mi się obok siebie i dziecko, dziecko w ten sposób wykonuje nasze polecenia, tak jak tego oczekujemy.
1: Możemy też tutaj wykorzystać normalne meble. Tak? Jeśli mówimy tam, że miś potrzebuje się teraz schować, schowaj misia pod stół, albo schowaj pod krzesło, albo pos posać misia za drzwiami, czy coś takiego, to są takie najbardziej podstawowe kwestie, ale w przypadku małych dzieci niedowidzących warto jest ćwiczyć, żeby wyrobić taki automatyzm, bo oczywiście wiadomo, że już większe dzieci, czy osoby dorosłe, nawet jeśli są osobami bardzo niedowidzącymi, nie mają problemu z określeniem takich kwestii jak nadpłot, zaprzed i tak dalej, ale w przypadku małych dzieci to też jest chyba kwestią bezpieczeństwa, wyrobienie takich odruchów automatycznych, bo w momencie, kiedy my mówimy uważaj, nie wiem, za tobą jest otwarta szuflada albo coś takiego, to lepiej by było, gdyby dziecko po prostu jakby automatycznie reagowało na te nasze ostrzeżenia, tak?
0: Tak, żebyśmy tutaj my nie musieli podbiegać i, i ratować tego dziecka, tylko... Albo jeżeli... za każdym
1: razem tłumaczyć, tak? tak. No to jest za i tak dalej.
0: Jeżeli odpowiednio wcześniej zwrócimy na to uwagę, to dziecko już będzie wiedziało czego się spodziewać, że za tobą. Więc właśnie tutaj już, jeżeli dziecko widzimy, że sobie radzi z ustawieniem tego misia, czyli te, tego obiektu, to a ty się ustaw obok szafy, stań koło szafy. Stań przed szafą, stań y, usiądź na krześle, więc tutaj już dziecko y, określa kierunki, y, jest, jest ono w tym centrum i y, określa kierunki względem innych, innych obiektów.
1: Jasne. To teraz porozmawiamy chwilę o kierunkach i dystansie, też o takim właśnie poczuciu odległości, dystansu do, do pewnych obiektów. Jakie zabawy tutaj możemy jakby zaproponować w przypadku właśnie dzieci niedowidzących? Mm -hmm.
0: Czyli, że my tutaj ustawiamy, żeby, żebym też
1: dobrze odpowiedziała, to, to może tak, być tak. W, to znaczy chodzi o to, że jak możemy wyrabiać w dzieciach coś takiego, że poczucie odległości, uczymy dziecko prawo, lewo i tak dalej, że tam na początek mówimy, że tam przejść, ileś tam kroków, tak, więc tutaj takie tego... jakby ścieżki.
0: Tak, mhm. do tego będą te tory przeszkód wykorzystywane, labirynty różnego rodzaju. Czyli żeby pokonać jakąś przeszkodę, no to musisz przejść na przykład trzy kroki w prawo, trzy kroki w lewo i tam odnajdziesz jakąś, jakąś ukrytą rzecz. Czyli tutaj tworzymy sobie scenariusz i, i robimy, rozmieszczamy różne, różne ważne dla dziecka rzeczy, żeby mogło sobie pozbierać. Czyli na przykład bawimy się, w, nie wiem, w zbieraniu grzybów. I, I dajemy dziecku polecenia konkretne, żeby wykonywało, bo jeżeli na przykład idź trzy kroki w prawo, bo, jeżeli, bo w lewo jest jak, jakieś jezioro, żebyś nie wpadł, więc tutaj tak, tak też wy, wymyślamy coś, żeby sprawdzić, jak dziecko sobie z tym radzi, żeby wzmacniać w nim to, Czyli raz, że wyobraźnia, że coś tam może się zadziać, ma jakiś ciąg dalszy, ta nasza historia, i dziecko będzie w ten sposób sobie ćwiczyło, tak prawa, lewa, trzy kroki do przodu, czyli gdzie jest przód, gdzie jest tył, tak? Tam gdzie moje plecy, to będzie mój tył. Bo jeżeli się obróca, jeżeli dziecko się obróci o ileś tam stopni, to, to też będzie już w innym kierunku ustawione, więc tutaj można wszystko po kolei stopniowo wplatać żeby dziecko mogło się w ten sposób też rozwijać. I tutaj też będziemy używali na początku znanych dziecku rzeczy i te zabawy powinny być w znanym dziecku otoczeniu, czyli na początku robimy to w pokoju, a później w pokoju, w domu, a później wychodzimy z tym na zewnątrz, czyli wprowadzamy powoli odległości większe, czyli większy dystans do pokonania i wprowadzamy w stopniowo dalsze otoczenie, nieznane dziecku, żeby mogło się mierzyć z tą przestrzenią, która w życiu dorosłym też je będzie spotykała. Czyli będzie musiało wiedzieć, że czasem trzeba się schylić, żeby na przykład nie dostać gałęzią w głowę, jeżeli wiem, że ta gałąź będzie nam nie czyhała. Więc tutaj jest ważne, ważna ta stałość i stopniowanie trudności. Nie, nie od razu rzucamy dziecko na tak zwaną głęboką wodę, tylko dajemy mu czas na to, żeby tego wszystkiego stopniowo mogło się nauczyć.
1: Kolejnym takim krokiem jest uczenie dziecka pewnej takiej jakby dalszej perspektywy w kontekście takim, że nie tylko uczymy go, że na przykład coś jest w odległości od niego trzy kroki na prawo, ale takim już bardziej zaawansowanym schematem jest ten, kiedy opisujemy dziecku, że coś jest ode mnie ileś tam na prawo, że uczymy dziecko, że najpierw do jednego punktu, później do drugiego punktu, to znaczy nie uczymy go tylko odniesienia w przestrzeni co do własnej osoby, że coś mam po mojej lewej, coś mam po mojej prawej za mną czy też przede mną, ale też uczymy odniesienia obiektów względem siebie. Mówimy, że na przykład jakiś tam smakołyk, zabawka czy cokolwiek innego jest powiedzmy, nie wiem, na półce obok, nie wiem, szafy, coś innego zostało położone na półce nad łóżkiem, coś i tak dalej. W ten sposób właśnie też jakby już nie jest to tylko ćwiczenie tego schematu takiego w tej najbardziej uproszczonej formie, tak?
0: Tak, tak, dokładnie i też stopniując trudność pozwalamy dziecku na to, żeby to ono nam stworzyło taką zabawę, czyli żeby ono sobie opracowało tą drogę Koncepcję tacy, tak,
1: własną to... tak, miało.
0: Tak. Tak, czyli żeby ono było świadome tej przestrzeni, która jest tutaj w najbliższym otoczeniu i żeby potrafiło nam powiedzieć, udzielić jakiś wskazówek, żebyśmy znaleźli ukrytą przez niego rzecz. Więc to też będzie bardzo, bardzo dobrze wpływało na rozwijanie i orientacji i, kre i kreatywności tego dziecka. Więc tutaj będzie bardzo dużo
1: efektów w jednym. Też taką kolejną rzeczą jest stawianie na przykład jakiegoś obiektu pomiędzy innymi, które dziecko będzie musiało znaleźć takim kolejnym małym kroczkiem, że już nie tylko, że mówimy, że jest na półce obok szafy, ale na przykład, że jest w małym kubeczku pomiędzy większymi kubkami i tutaj dziecko musi najpierw przejść drogę do szafy, później do półki obok, a później jeszcze pomiędzy jakimiś dużymi pojemnikami czy też kubkami w mniejszym naczyniu znaleźć, ten schowany przez nasz przedmiot, tak? Tak, jak najbardziej. Więc tutaj
0: to stopniowanie i urozmaicanie tego o nowe pojęcia jest bardzo ważne, żeby dziecko faktycznie miało świadomość tego, że to nie tylko mamy te podstawowe pojęcia na przed, tylko może być między, może być gdzieś tam bardziej ukryte. I dziecko musi się nauczyć rozróżniać te, te pojęcia, które do niego tak jakby kierujemy.
1: To wszystko oczywiście w momencie, kiedy słucha tego osoba dorosła, może się wydawać banalne, no bo cóż to za trudność odnalezienie czegoś w półce, na półce obok szafy albo w jednym z pojemników stojących na półce. Natomiast w przypadku małych dzieci niedowidzących właśnie takie ćwiczenie kierunków, ćwiczenie też tej koordynacji Świadomości dystansu, jaki dzieli poszczególne obiekty od siebie albo je od poszczególnych obiektów, mają kluczowe znaczenie w takich kwestiach jak choćby na przykład bezpieczeństwo tego dziecka, gdzie właśnie ono się w pewien sposób uczy takich pojęć, które jakby dziecko widząc dobrze kwestie, nie wiem, odległości, właśnie dystansu tych kierunków jakby tą wiedzę posiada automatycznie, tak? Poprzez bodźce wzrokowe. No a osoby niedowidzące bardzo często mają tak, że dostrzegają jakieś przedmioty dopiero jeśli w odpowiedni sposób względem nich się ustawią albo jeśli podejdą odpowiednio blisko, więc tutaj te ćwiczenia mają jakby fundamentalne znaczenie do tego jak będą dlatego jak będą funkcjonować w przyszłości tak? gdzieś w różnych miejscach znanych, nieznanych to też sprawia, że na przykład w miejscach, w których znajdują się po raz pierwszy jest im łatwiej się orientować, jeśli ktoś na przykład im coś tam opisze, że e, potrzebują dojść w ten sposób albo e, taką drogą trzeba przejść albo skręcić. E, wyrabia się taka jakby e, troszeczkę pamięć, hmm, jakby to nazwać, no po, topografia będzie trochę może tutaj e, zbyt dużym słowem, ale, ale jednak e, tutaj e, resztki wzroku czy jakieś e, e, ta, ta część widzenia, która zostaje pomimo schorzenia jest owszem pomocna, ale tutaj wydaje mi się, że też taki zmysł dotyczący właśnie odległości czy też wyobraźni, którą potrafimy w sobie obudzić odnośnie tego, gdzie jakiś przedmiot, wejście dokądś się znajduje, z opisywanej drogi też będzie nam bardzo pomocny. Tak,
0: jak najbardziej. Więc tutaj ważne jest też to, żeby jak jesteśmy na etapie przygotowywania tych zabaw, wymyślania, żeby temu dziecku dodatkowo pomóc, czyli wspomóc je dodatkowym oświetleniem, wysyceniem danego przedmiotu, czyli nie możemy kłaść na przykład czerwonej książki na czerwonej kanapie. Tylko musimy Aha. też pomóc temu dziecku, żeby to było bardziej wysycone, czyli biała białak tak, żeby ten kontrast jednak tutaj e, zaistniał. W ten sposób ułatwiamy dziecku i nie, ono się nie zniechęci do poszukiwania czegoś. I zawsze to będzie coś nowego, atrakcyjnego, ciekawego dla niego, e, co, co jeszcze rozbudza tą wyobraźnię i, i ciekawość tego świata.
1: Myślę, że też dobrym pomysłem będzie zapytanie terapeuty, który prowadzi zajęcia z naszym dzieckiem, na przykład jakiego rodzaju przedmioty dla naszego dziecka są trudne do zobaczenia, jakiej wielkości przedmioty dostrzega bez trudu, czy i na ile rozróżnia kolory, jakiego oświetlenia wymaga właśnie to miejsce, w którym przebywa pokój i tak dalej, Bo to też są takie istotne sprawy. Wiadomo, że później w rzeczywistości już jako dorastające dziecko czy osoba dorosła no nie będą wnętrza czy całe jego otoczenie dopasowane do jego potrzeb, ale na etapie tych zabaw, żeby zminimalizować stres i ryzyko niepowodzenia w trakcie danego ćwiczenia, myślę, że warto jest tak, takie informacje zasięgnąć od terapeuty w placówce, gdzie, gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia.
0: Tak, terapeuta powinien samodzielnie już wyjść z taką inicjatywą i opowiedzieć rodzicom, pokazać to jak to dziecko widzi poprzez taki symulator widzenia, jeżeli to jest, jest dziecko na przykład z ograniczonym polem czy z mroczkami centralnymi. Jeżeli nie, nie posiada takich profesjonalnych, to może samodzielnie przygotować taki symulator, żeby ten rodzic też tak jakby mógł wczuć się w tą sytuację mojego dziecka. Mając ten symulator na oczach, próbując przeczytać tekst, czy cokolwiek zlokalizować, rodzic będzie miał tą możliwość wczucia się w sytuację dziecka i tej jego bezradności w danych sytuacjach. Więc terapeuci na ogół powinni idealnie przedstawić to, jak wygląda ta rehabilitacja, jakie są zalecenia, jakieś możliwości właśnie tego typu zabaw z dzieckiem w domu, żeby rehabilitować i wyciągać tyle z tego dziecka, ile się da, żeby tutaj nic nie zostało zaniedbane.
1: Dobrze, to myślę, że, że to tyle. Czy tutaj jeszcze w kwestii czy to stymulowania innych zmysłów u osób niewidomych, czy też niedowidzących jakieś propozycje. I jeszcze chciałabym zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Czy większ, pani zdaniem, chciałabym o taką jakby osobistą refleksję zapytać, czy pani zdaniem bardziej efektywne jest... Stymulowanie u dziecka tego zmysłu dominującego, oczywiście poza wzrokiem, tak? Czy też ważniejsze jest, żeby stymulować te pozostałe słabsze, gdzie po prostu będzie większa przydatność w którym schemacie dla późniejszego stopnia właśnie rozwoju tej integracji sensorycznej?
0: Ja myślę, że ważne jest, żeby stymulować dziecko tak kompleksowo, czyli jeżeli mhm. widzimy te de de deficyty w różnych tych zakresach, to powinniśmy je wzmacniać od początku, wszystkie na tym samym poziomie. U dzieci niewidomych ważny jest ten zmysł dotyku też, żeby przygotowywać dziecko do nauki braille'a, czyli takie ubrajlowienie. I tutaj te palce, ich manualność jest niezmiernie ważna, żeby było dobrze, żeby dziecko dobrze odpowiednio sobie radziło z tym braillem. Ale moim zdaniem, jeżeli widzimy, że dziecko ma potrzebę w różnych zakresach, czy to chodzi o kompensacje jakieś w zakresie zmysłu dotyku, czy, czy węchu, czy smaku, to żeby to wszystko równomiernie wzmacniać od początku. Im wcześniej zaczniemy, tym większa korzyść dla dziecka i im bardziej tutaj to wyrównamy ten poziom, tym dziecku będzie łatwiej w dalszym życiu i w dalszym rozwoju.
1: Jasne, to jeszcze jedno pytanie takie już z czystej mojej ciekawości, bo też nie sądzę, żeby jakoś się nadmiernie e wniosło coś do, do tego, o czym mówiliśmy, ale chciałabym zapytać, czy z Pani praktyki też mogłaby Pani podzielić osoby niewidome na takie grupy, no bo ogólnie ludzie tam dzielą się na osoby na wzrokowców, słuchowców, kinestetyków i tak dalej, i tak dalej. Czy po wyłączeniu tego zmysłu wzroku osoby niewidome również dzielą się właśnie na, na takie grupy, gdzie jest jednak ten ten zmysł dominujący i tutaj mimo tej stymulacji on zawsze będzie pozostawał tym nadrzędnym?
0: Z mojego doświadczenia tak. Na ogół właśnie u osób z niepełnosprawnością wzrokową faktycznie bardziej dominuje tutaj słuch. i jeżeli przy orientacji przestrzennej będzie to słuch, który jest im niezmiernie potrzebny do tego, żeby sobie radziły w poruszaniu w przestrzeni, no i do tych w którym nie oszukujemy się, ale te osoby będą mogły sobie cokolwiek sprawdzić. Dlatego ważne jest, na co ja bardzo często zwracam uwagę wszystkim ludziom, że jeżeli chcemy pokazać coś osobie niewidomej, to mamy to w rękach. Powiedzmy, a kupiłam sobie nową, nową rzecz, jakąś nową bluzkę, no i jak się zwrócę do tej osoby niewidomej? No niektórzy mówią dotknij, a dotknij sobie jaką rzecz sobie kupiłam. No w świecie mówimy zobacz, bo tutaj w ten sposób ten dotyk zastępuje wzrok, ale to jest taka naturalna sytuacja i ta osoba czuje się, w moim zdaniem, bardziej komfortowo, a jeżeli powiemy dotknij, no to, to jest takie, takie właśnie skrępowanie. Więc, więc
1: Myślę, że to jest, to jest chyba tak, że ludzie z własnego zakłopotania nie mówią zobacz, bo mają opory przed tym, czy nie urażą osoby niewidomej, mówiąc w ten sposób. A z kolei z drugiej strony jest osoba niewidoma, która właśnie nie chce być stygmatyzowana w ten sposób, że wszyscy mówią do niej dotknij, czy tam podotykaj sobie, czy coś takiego. To taki trochę swoisty dysonans jest wtedy, ale...
0: Dokładnie, wydaje mi się, że lepiej, bardziej naturalnie wygląda jak mimo wszystko powiemy no zobacz sobie, tak samo jak nie powiemy żegnając się z kimś do usłyszenia, do usłyszenia jutro, no do zobaczenia jutro mówimy, więc to, to jest taka naturalna sytuacja, którą, którą naprawdę trzeba stosować i nie ma co się obawiać, więc jeżeli ktoś się boi, że to źle zabrzmi, jeżeli powie do zobaczenia, to niech się nie boi, bo właśnie bardziej naturalne jest powiedzieć do zobaczenia niż do usłyszenia. Chyba by no przez telefon. To tak, wtedy tak jest inna Chciałam kwestia.
1: powiedzieć właśnie, że w naszej, to znaczy mojej i pani sytuacji jednak mimo wszystko będziemy musiały powiedzieć do usłyszenia, tak. przynajmniej na razie. Cóż, bardzo dziękuję za to, że przyjęła pani nasze zaproszenie, że przygotowała pani tyle propozycji najróżniejszych właśnie mogących być wsparciem dla rodziców, którzy chcieliby stymulować sensorycznie swoje dzieci niewidome. Bardzo też dziękuję, że w tak obrazowy sposób o tym zgodziła się Pani opowiedzieć. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem była dziś Pani Mariola Łygas, tyflopedagog i instruktor orientacji. Raz jeszcze bardzo dziękuję Pani.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że pomogłam komuś zrozumieć tutaj potrzeby niewidomego dziecka, którym się zajmujemy lub z którym żyjemy na co dzień i żyjmy jak najlepiej, pomagajmy w taki sposób, żeby to było atrakcyjne i dla nas i, i dla tego naszego dziecka.
1: Jasne. Ja też tutaj przyłączam się do tych życzeń, a Państwu w imieniu pani Marioli, realizującego dzisiejszy nasz podcast Michała Dziwisza i swoim własnym oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych Tyflo podcastów. Kłaniam się, a Lawitek do usłyszenia. Był to Tyflo
0: podcast.